0: Daniela Martins, exdirectora de estrategia en Women Equality Center en Estados Unidos. Señora Martins, bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por recibirme.
0: Este, este fallo estaba más o menos cantado. ¿Qué significa que hoy ya esté en firme, esté firmado y cómo se modifican los derechos en los Estados Unidos con una determinación como esta del máximo tribunal de la justicia de ese país?
1: Así es, tienes toda la razón, esta era una, uh, una decisión que ya estábamos esperando, sin embargo sigue siendo tremendamente doloroso saber que inmediatamente 26 estados por lo menos eh, pasaron restricciones o completas prohibiciones al aborto, dejando a 36 millones de mujeres en edad reproductiva eh, sin la posibilidad de acceder a este servicio, que es un servicio que salva
0: vidas. Sí. Lo que lo que hay en juego es, fundamentalmente, no conocemos todavía la sentencia en su totalidad, pero lo que hay en juego aquí es, fundamentalmente, un trasfondo de derechos, de luchas y, y de muchos elementos que habían sido considerados como, como triunfos en, en la democracia estadounidense. En la práctica, ¿esto qué significa? Hablando del caso puntual del derecho al aborto. Ya vamos a hablar de lo que significa amplificando un poco lo que ha tomado como decisión la Corte Suprema.
1: Eh, absolutamente, pues esto va a significar que el derecho al aborto eh, que estaba basado en el derecho a la privacidad de la decisión de Roe v. Wade de 1973 eh, ahora ya no es protegido constitucionalmente y esto es una decisión sin precedentes. Nunca se ha vuelto hacia atrás 40 años de lucha de derechos humanos y 40 años de precedente establecido. Los eh, magistrados que votaron en este momento para hacer esto habían jurado en frente del Congreso que jamás lo harían. Amy Coney Barrett lo había hecho y Brett Kavanaugh lo había hecho. Eh, lo que significa que sabían lo grave que sería decirle a la gente eh, que llegarían a tomar esta decisión, eh, porque esta es una decisión absolutamente impopular. 80% de la población en los Estados Unidos apoya a Rosie Way se están yendo en contra de la voluntad popular y se están yendo en contra de 40 años de precedente jurídico, lo que es peligrosísimo para todos los derechos humanos conseguidos y adquiridos a través de la lucha eh, en los Estados Unidos, porque manda el precedente de que ningún derecho humano está en este momento eh, protegido y todo está sobre la mesa eh, bajo esta nueva Corte Suprema que ha decidido eh, remover el derecho a la autonomía fundamental y el derecho a la salud a la mitad de la población estadounidense.
2: Sí, ahora, eh, bueno, todo el mundo muy impresionado con esto de revertir algo que lleva 40 años, pero ha dicho el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, que no es que se haya anulado la sentencia Roe versus Wade, sino que solamente se mantuvo la ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas. ¿Eso es así o definitivamente queda prohibido los abortos a cualquier momento, a partir de cualquier momento?
1: Pues estamos esperando el draft final y en este texto habrá toda la información eh, a través de la cual tomaremos la de, las determinaciones sobre qué exactamente, pero hasta este momento lo que se ha publicado determina que Roe v. Wade ya no es la ley. Eh, y el precedente que tenía legalmente en los Estados Unidos, lo que significa que como Mississippi, 26 otros estados, o sea la mitad del país, pueden en este momento establecer sus prohibiciones del aborto eh, efecto inmediato, como se ha permitido en Texas ¿no? y como se ha permitido en Mississippi. Es, es, es una apertura de puertas a que todos los otros estados lo pueden hacer entonces en efecto en su efecto lo que hace es elimina el presidente de Roe v. Wade.
2: ya pero en la práctica esto puede hacer que terminen mujeres en la cárcel por abortar en los Estados Unidos
1: eh, en algunos estados Sí en estados donde lo que esto significa es que cada estado estará libre para hacer cualquier tipo de legislación sobre el aborto que quiera. Esto significa, estados como Oklahoma, que han pasado eh, total abortion bans, o sea, prohibiciones completas del aborto, donde dicen que cualquier persona, a partir del momento de la fecundación, cualquier tipo de intervención eh, sería pasible de... Eh, de juridificación, de criminalización. Eh, esto significa que mujeres podrían terminar en la cárcel no solamente por abortos, pero también por pérdidas naturales. Si las no consiguen explicar cómo esto sucedió, se les puede llamar a la policía. Esto ya lo hemos visto suceder en Texas. Esto ya lo hemos visto suceder en otros lugares donde hay prohibiciones del aborto de este tipo. Eh, y esto significa también que mujeres con embarazos complicados, mujeres con embarazos etópicos, mujeres con alguna complicación que puede eh, amenazar sus vidas, eh, pueden estar ahora corriendo el riesgo de que se les niegue atención que les puede salvar la vida. Esto es absolutamente temerario. Esto eh, nos va a traer a historias humanas absolutamente terribles en un país eh, que... Durante tanto tiempo se ha dicho el bastión de la democracia en este momento le está dando la espalda a las mujeres y a las niñas.
2: ¿Esto tiene alguna apelación o ya por ser decisión de la Corte Suprema ya no va más y esta era la última instancia?
1: La Corte Suprema es legalmente la última instancia. Lo que ahora puede suceder y deberá suceder, es que diferentes estados y diferentes gobernadores tendrán que eh, pasar protecciones a nivel estado eh, para poder garantizar el acceso al aborto eh, en sus estados y diferentes protecciones eh, a nivel local eh, para tratar de proteger a la ciudadanía de ser enjuiciada. En estos minutos en estos momentos, estados como Texas, ultraconservadores, eh, tienen legislaciones en efecto que pueden ayudar a criminalizar a cualquier persona que ayude a una mujer a acceder a un aborto. Esto significa la persona que le manejó, eh, si tomó un taxi, el taxista que la llevó a la clínica. Este tipo de estado de vigilantismo, eh, medievalista nos llevaría a una situación absolutamente horrible donde vecinos estarían apuntando a otra gente eh, y este tipo de, de, de legislación legislación tiene que ser ahora combatida a nivel estatal.
0: Directora Martins, ¿cómo afecta esto a la comunidad latina, a las mujeres, a las familias latinas?
1: Pues sabemos que en los Estados Unidos eh, un gran contingente, una gran proporción de las mujeres que necesitan abortos y que llegan a las clínicas necesitando esta, este servicio eh, son mujeres latinas. Y sabemos que las mujeres latinas también viven en condiciones más vulnerables eh, y viven en eh, áreas eh, más vulnerables a, a prohibiciones del aborto en este momento. Hay muchas latinas que viven en estados en el sur eh, latinas que viven en la Florida latinas que viven en Texas en este momento eh, van a ver sus derechos particular y únicamente vulnerados y siempre sabemos que cuando estos derechos eh, son removidos lo que sucede es que las mujeres que pueden, las mujeres con, con las condiciones terminan pudiendo viajar para acceder a servicios de salud para acceder a un aborto pero las mujeres con condiciones más vulnerables son las que son desproporcionalmente afectadas porque ellas son las que no consiguen acceder, eh, ¿cierto?, son las que no van a conseguir eh, o salir o bien van a estar condenadas a buscar recursos en la clandestinidad, que sabemos que es
0: peligrosísima. Así es, señora Martínez, muchas gracias por darnos su análisis de esta determinación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Ha sido usted muy amable.
2: Muchísimas gracias por recibirme.
0: El